0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Em nome de Jesus, nós estamos alegres, porque Deus nos deu oportunidade de estarmos alguns dias fora, mas já retornamos na paz, na bênção, no amor de Deus. Muita saudade dos irmãos. A gente sente né, que somos uma família quando estamos distantes, a gente sente saudade dos irmãos, do sorriso, do abraço, A gente da comunhão, estarmos aqui sempre juntos, a gente sente saudade. E eu fico feliz de estar de volta para esse lugar maravilhoso. Estava em Olinda, Recife, mas aqui é Olinda, Nilópolis, Rio, né? Os irmãos até falaram lá, oh, pastor, só muda só o um lugar, porque o nome é o mesmo. Falei, é, mas minha terra é lá, <risos> meu lugar é lá. Eu fico feliz de estar aqui com os irmãos. E a gente sempre é, percebe que o amor de Deus, ele transcende todo entendimento, né? Porque o amor é, um, é um, uma ação de Deus é, de maneira subjetiva, porque quem pode medir o amor? Quem pode pesar o amor? Quem pode aqui dizer assim, ó, o, o meu amor é de um tamanho... Não tem como você mensurar porque é algo subjetivo, né? A gente carrega o amor de Deus dentro da nossa existência, dentro da nossa experiência de vida, de reformados, transformados. E é muito importante, porque quando você está com esse amor, por onde você for... Você carrega esse amor maravilhoso. Ele é transmitido né, através do toque, através do olhar, através das palavras. Olha, seja cheio do amor de Deus, porque é isso que mais interessa para Deus. Você ser usado como instrumento do amor dEle para a glória dEle. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu, quando cheguei no aeroporto, falei, olha, agora, uh, né, eu é o filme. A gente volta totalmente à dinâmica dos nossos trabalhos, das nossas é, ideias. Então, irmãos, eu só quero lembrar vocês que domingo que vem, nós vamos ter o nosso café da comunhão, junto com a jornada para Jerusalém, o Ministério de Jesus. Então, nós vamos fazer aquela comunhão, vamos trazer o que a gente puder, quem gosta de fazer bolo, quem tem condição de fazer alguma coisa, quem pode trazer um suco, quem pode trazer uma tapioca, né tem irmãs aqui que fazem bem. Qualquer coisa que você puder, você vai trazer. Se você também não tiver nada, não tem problema, venha a si mesmo, vamos estar aqui, vamos fazer aqui uma mesa para nós termos todo o primeiro domingo do mês a nossa celebração de comunhão aqui na igreja. Amém, irmãos? Nós fazemos isso para mantermos a nossa comunhão, o nosso amor. Então, já deixa aí registrado no seu caderninho, na sua agenda da comunhão, próximo domingo às oito e meia. A gente tem agora um tempo mais, mais compridinho para isso. né? Nós vamos terminar até as dez, então, nesse dia nós vamos terminar mais cedo para a gente ter um tempo para que depois os professores possam desenvolver qualquer tema lá em cima na classe, ou reuniões, ou qualquer tipo de debate. Bom, hoje nós estamos iniciando... É a jornada do povo judeu com o ministério de Jesus em Jerusalém. É importante você conhecer da vida de Jesus. É importante você saber qual a importância desses três anos e alguns meses que Jesus passou com o seu ministério, porque Jesus desenvolveu o seu ministério com curto tempo para poder preparar o caminho para que a igreja pudesse então dar sequência àquilo que ele havia começado, mas nós temos que saber como isso aconteceu e uma das coisas assim que mexe é, muito com o ministério de Jesus é que Jesus sofreu muita rejeição, mas também foi amado por muitas pessoas, Jesus foi acolhido por muitas pessoas, mas no Topo é, das autoridades, tanto civil como espiritual, Jesus foi muito rejeitado. Mas ele não parou a sua obra, ele não parou o seu ministério. É importante que você entenda isso, que o ministério que nós desenvolvemos é um ministério similar, a similitude do ministério de Jesus. Então, o nosso ministério, quando eu falo ministério, não pense em cargo da igreja, não, tá? Não pense em título da igreja, não. O ministério é aquilo que Deus colocou no seu coração, na sua alma, para você fazer. A igreja só chancela. Mas o ministério, cada um aqui tem pelo menos um ministério. Então, você desenvolve esse ministério como Jesus desenvolveu. E muito pelo contrário, Jesus não teve apoio daqueles que deveriam dar o verdadeiro apoio, que eram as autoridades da igreja na época, né? nas sinagogas e no templo. Então, a gente percebe que o nosso ministério, ele não é dado pelos homens. O nosso ministério é dado por Deus. Já está dentro de nós. O ministério já está dentro das nossas vidas. E muito pelo contrário, a gente acha que o ministério, se bem-sucedido, tem que ter a aprovação dos homens. Tem que ter a aprovação dos homens, mas, primeiramente, tem que ter a aprovação de Deus. A gente, às vezes, pensa que o ministério bem-sucedido é aquele que não tem problema, é aquele que não tem dificuldade. Não é isso. Ao contrário. Olha, quando Isabel estava grávida de João Batista, a Bíblia disse que o anjo foi até Maria. E quando chegou, disse, mulher agraciada, o Senhor é contigo e ela reverenciou o anjo e recebeu a notícia. Quando ela recebeu a notícia, ela, como poderei eu ser grávida, estando noiva? E o ritual judaico impedia qualquer relacionamento sexual, um tocante à proximidade desse compromisso, que era o noivado. Então, ela seria muito rejeitada, envergonhada, mas ela falou, como poderei eu ser grávida? Porque ela sabia do ritual. Mas o anjo falou, olha, eu sei que o Espírito Santo repousará sobre ti e o ente querido que estará no seu ventre será obra do Espírito Santo. Porque ela disse, eu sou virgem como ser grávida. Então, ali foi uma obra virtuosa, uma inseminação espiritual, né? E Maria foi usada como instrumento para que, então, os propósitos de Deus, o ente querido espiritual, pudesse vir não de uma junção carnal, não de um relacionamento que pudesse ter desejos humanos. Mas ali foi o próprio desejo de Deus. Para que Jesus se tornasse um de nós, ele teria que viver também como um de nós. teria que sentir o processo. Jesus teve o mesmo processo que qualquer pessoa tem do desenvolvimento mental, emocional, físico, psíquico. Todo esse processo, como qualquer criança, qualquer ser que entra para essa vida civilizatória. Então, Jesus passou por todo esse processo. Mas o seu ministério mesmo começa ao... 30 anos de idade, embora ele já cedinho, com 12 anos, estivesse ali no templo debatendo com os mestres né, a respeito é, da Bíblia. Então a gente entende que Jesus começou a estudar cedo, muita coisa que as pessoas ignoram, muitas coisas que as pessoas não entendem. Jesus não agiu como Deus, ele agiu como homem cheio do Espírito Santo, mas ele precisou entender viver e passar por esse processo pedagógico que a vida é, transforma o ser humano. Jesus teve que aprender, então essas coisas são importantes para nós. Né? Como Jesus viveu na sua infância, é praticamente apagado da Bíblia. A gente não sabe, só sabemos aquela parte que ele é perdido no tempo, E Maria José o procura e quando o acham, estava debatendo com os mestres. Mas realmente há um hiato, né? há um buraco vago aí sobre a vida de Jesus aí, aos 30 anos ele então se separa de Maria José e reconhece que era o ente de Deus e agora tinha que se cumprir o seu ministério e se inicia um ministério muito complicado porque sediava agora o domínio de Roma então as pressões eram muito grande e naquela época a reverência ao imperador é muito grande e os que estavam na direção da igreja do templo eles também sometiam à ordem de roma e como também tinha seus conchavos né tinha suas ligações as suas coisas assim meio é, não aprovadas por deus mas era assim que funcionava até a própria maneira como eles julgaram jesus segundo nós entendemos jesus não teve direito à defesa, Jesus não teve ninguém para advogar por ele, então foi uma maneira de manipular né, aquele julgamento ali, mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele não inicia o seu ministério com a aprovação de tudo, ele não inicia seu ministério é, tendo todo o apoio, todo o provimento, não, pelo contrário, Jesus inicia seu ministério fora do templo, Jesus o mistério que começa chamando aqueles que não conheciam para ensiná-los. Por isso que é importante eu dar valor ao discipulado, discípulo ao lado, né? aluno. Jesus, então, começou o discipulado a trabalhar, a ensinar, a convencer pessoas a respeito do ensinamento. Então, nós vamos caminhar um pouquinho, vamos tratar algumas coisas e hoje vamos falar a respeito de rejeição, que Jesus também enfrentou. Como lidar com a rejeição? Eu faço uma pergunta a você. Como você lidar com os aspectos de rejeição que você tem? que você acha que é um rejeitado, que você acha que é deixado de lado, que é escanteado. Como você lidar com esse sentimento é, de que coloca você como se fosse uma pessoa excluída? E a gente vai ver que esse sentimento também foi um sentimento muito comum no ministério e na vida de Jesus e dos seus apóstolos. Foi algo que caminhou com eles. Como lidar com a rejeição? Então, nós vamos caminhar aqui Vamos ler o texto bíblico? Existe aqui uma passagem importante. Nós vamos fazer essa leitura. Lucas capítulo 4, versículo 14 ao versículo 30. Pode passar aí para aí? Isso, ótimo. Os irmãos estão vendo aí na TV? Vamos ler juntos? Vamos ver? 14. Então, pela virtude... Verso 15. E ensinava... 16. 17 quando abriu o livro 18 19 20 21 22 todos lidavam testemunho 23 24 25 26 A Bíblia relata que Jesus foi à sinagoga da sua cidade Era muito comum porque as sinagogas surgiram no período em que o povo estava no cativeiro, que eles tinham um tempo para meditar e continuar o processo religioso. Então, as sinagogas eram importantes porque eram pequenos núcleos onde tinha um líder espiritual e ali aconteciam lições... Acontecia também de forma até civil e pedagógica O ensinamento judaizante Então, quando o povo saiu do processo do exílio, o povo continuou a praticar essa forma de ensinamento. Eram pequenos núcleos descentralizados do templo, mas que eles estudavam a Bíblia, oravam e tinham ensinamentos também civil. Jesus também recebeu esse tipo de ensinamento. E, como era costume, Jesus foi para a sinagoga após ele ter sido passado pelo período de tentação pelo diabo. Ele foi para a sinagoga e, quando chegou na sinagoga, é dada a oportunidade de alguém fazer a leitura. E justamente Jesus foi fazer essa leitura em Isaías 61, né? que se dá todo esse pano de fundo do seu próprio ministério. O Espírito do Senhor Eterno está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para evangelizar, para libertar os oprimidos de coração, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, todo o texto de Isaías 61 é um escopo do que iria acontecer no ministério e na vida de Jesus. E não é coincidência de que Jesus pudesse começar o seu ministério justamente com esse texto, justamente com essa visão literária da escritura. Então ele começa corretamente dentro do plano do processo que Deus queria o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque realmente Jesus precisava do Espírito Santo. Jesus precisava do Espírito Santo, como todos nós precisamos do Espírito Santo. Ele não estava ali como Deus, embora sendo Deus, mas ele não usou os atributos de Deus. Então, ele entra nesse escopo do projeto de Deus. E dentro dessa visão, ele lê justamente... O texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então trouxe realmente um movimento contrário, porque ele se colocou no lugar de Deus. Todos que estavam ali na sinagoga sabiam muito bem que a narrativa daquele texto era para a celebração do Messias, do enviado de Deus. E Jesus se coloca, ele entra dentro desse processo e diz: Olha, sou eu, sou eu. E ele começa, então, a anunciar o plano de Deus. Então, Jesus entra nesse processo e participa da celebração é, no templo e as expectativas surgem e as coisas começam a serem ministradas de forma que isso levanta é, uma conspiração contra a sua vida e o seu ministério. Então, a gente vê, volta lá, há uma pergunta ali, volta lá, irmã, ah, quando você participa das celebrações no templo, quais expectativas surgem no seu coração? Vamos ver a resposta, vamos lá, irmão, vamos dizer juntos, aprendizado, consolo, adoração ou serviço a Deus. Então, quando você estiver no templo, quando você estiver na casa do Deus vivo, o que tem que vir de expectação para a sua vida é justamente isso. Olha, eu estou aprendendo, estou sendo consolado, estou aqui adorando e estou a serviço de Deus. Essa é a visão. Cumprimento as escrituras. Jesus leu a passagem de Isaías 61, verso 1 e 2. E também de Isaías... Acho muito importante essa passagem porque ela fortalece, fortalece o ministério de Jesus. Isaías 58, verso 6. Ó, vamos ler juntos? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ah. Isaías 58, 6. Porventura. Desfaça as ataduras do jugo, despedaça todos os jugo. Então... Esse texto ele é corroborado mesmo com o texto que lemos de Isaías 61, verso 1 e 2, porque fala do ministério de Jesus, fala do processo de libertação, de inclusão no reino, de inclusão no reino, que essa é a maior felicidade que nós temos, irmãos. Nós éramos perdidos, condenados e pela vida de Jesus nós fomos incluídos no reino de Deus pela miséria Amém? A coisa mais linda é você sentir que estou agora pertencendo a um reino abençoado e vitorioso. É aquela coisa que a pessoa não era nada. Imagina só. A pessoa não era nada, a pessoa cheia de problemas. imagina imaginar uma pessoa cheia de pecado, cheia de erros. Mas quando chega até Jesus, ela então participa de um reino. Então, ela tem um sentimento de pertencimento. E isso é muito importante valioso. Imagina uma criança né, que não tem os seus pais, um órfão. Aí alguém chega assim, não, a partir de hoje você vai ter um nome, você vai ter uma casa, você vai ter realmente uma família. Isso, pela visão espiritual, foi o que aconteceu conosco. Então, passamos a ter uma família. E através desse processo da libertação. O profeta Isaías usa... Usar metáforas para falar da sua missão, a missão dada para Jesus, dada por Deus para proclamar a libertação dos que estavam sendo oprimidos e sobrecarregados. Sobrecarregado O profeta é um ministério capacitado pelo Espírito de Deus Então o profeta ele tem a sua incumbência em profetizar Profetizar de acordo com Paulo lá em Coríntios capítulo 14 Profetizar é você anunciar, você pregar se revelar Então, todos aqueles que pregam, todos aqueles que cantam anunciando, todos aqueles que oram anunciando, todos aqueles que estão falando que Jesus ia voltar e que há um céu de luz, que há um lugar maravilhoso, vocês estão profetizando o que está declarado. Essa é a profetização do Logos. Logos-palavra, da palavra de Deus. Então, todos que anunciam, pelo emprego da palavra, vocês estão profetizando. Pelo emprego, é emprestado. Porque nós não somos apóstolos de andar após Jesus, porque nós não vimos Jesus. Mas o ministério apostólico nós podemos exercer. Por quê? Por causa do emprego. Porque ministério é servir a Deus visando o próximo. Ministro ou ministrante é aquele que está a serviço de Deus, para Deus. Então, quando você exerce o seu ministério, você não está fazendo isso para o homem, para a instituição diretamente. Você está fazendo para Deus. Gente, isso é muito simples Isso não deve evocar nenhum atrito Nenhum tipo de ciúme no meio da igreja Porque eu não estou fazendo para o irmão Wilson Não estou fazendo para o irmão Daniel Não estou fazendo aqui para a pastora Tânia Eu estou fazendo para... Amém! Você pode aplaudir o Senhor Para Deus Isso é importante você entender Olha, Jesus faz a leitura do texto e afirma que ele era o Messias enviado de Deus para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, libertar os oprimidos e pregar. Hoje é o tempo da graça. Os irmãos, sabe o que é, que é graça? Amém? Graça é um perdão não merecido. É sermos amados quando não merecíamos sermos amados e nem acolhidos. Então, na graça eu não mereço, eu preciso. Ninguém aqui merece a graça, porque, ao contrário disso, todos nós estamos condenados em delitos e pecados. Diz Efésios 2:1. Então, pela graça sois salvos, verso 8. Isso não vem, é dom. Fala que ninguém se glorie, é dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. Pode voltar lá, é que eu quis deixar isso bem enfatizado sobre graça. Então, hoje é o tempo da graça salvadora, todos devem alcançar essa graça, todos precisam dessa graça de Deus, por intermédio de quem? Jesus, Jesus é o intermediador. Não existe nada que possa assumir o ofício do que ele operou por nós. Nesse caso de salvação, só por Jesus. Pode passar. Onde você acha que é mais difícil ser aceito como uma pessoa digna e de valor especial? Não bota ainda. Uma pergunta que eu faço para você, Carlos Eduardo, para você, irmão, para você, todos aqui. Onde você acha que é mais difícil ser aceito como uma pessoa digna e de valor especial? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro da visão bíblica, visão bíblica, a gente viu que os grandes homens de Deus tiveram dificuldades no ambiente em que viviam, em que cresceram. E é justamente lá que a gente vai ter as primeiras dificuldades para deslancharmos em toda a nossa vida. Pode colocar. Resposta. Vamos ler? No lugar... Marcos 6, verso 3. Jesus até tentou Casa Eduardo. Jesus fez porque seria até uma forma de depois ser até acusado, mas Jesus tentou em Nazaré, porque foi onde ele cresceu, foi onde ele fez amizade, foi onde ele teve pessoas que o viram desenvolver toda a sua vida física, emocional espiritual, foi onde ele teve experiência com as pessoas, mas foi onde ele sofreu mais rejeição mais rejeição, e eu digo para vocês, não pense que é diferente. Se a Bíblia está dando para nós uma visão a respeito de rejeição, o núcleo dessa manifestação de sentimento é justamente no ambiente onde a gente convive mais. É claro que depois eles reconheceram, estou falando inicialmente. Depois eles reconheceram, mas inicialmente houve um entrave, houve ali um impeditivo muito forte, né? Que a própria Bíblia diz que Jesus não pode fazer muitos milagres por causa da fé deles. Eles rejeitaram, né? E se eu não me engano, tem um texto aqui. Pode passar agora. Ó, vamos ler juntos? Agora, Marcos 6,3. Não é este. Então, se a gente fosse dar aqui é um sintoma. É... Para Jesus, de acordo com o DSM, né, que é uma Manual de transtorno de Doenças Emocionais, é pessoal chama Jesus de esquizofrênico. Ué, como que se diz Messias, se diz isso tudo? Ele é irmão de Tiago, de José... Judas, agora está se declarando ser uma pessoa que a gente desconhece. Então, houve uma rejeição, houve ali uma forma é, de impedir o ministério de Jesus. E a gente vai ver que Jesus tentou iniciar o seu ministério ali, tentou. Mas, irmãos, o que a gente tem que entender nesse processo de andar com Deus, de sermos discípulos de Jesus, é que Deus dirige as nossas vidas, amém? Deus dirige a sua vida, diga comigo, Deus dirige a minha vida, não tem essa aonde Deus te mandar, tu irás fazer, tu irás realizar a obra do eterno, então as circunstâncias sentimentais, elas podem até se levantarem. Como se levantam, gente? Como se levantam? Dentro do trabalho, dentro de casa, é, na roda de amigos, sempre tem ciumada, tem gente que provoca uma irazinha, uma discussãozinha, mas você tem que entender que isso faz parte do processo para a realização do objetivo maior que é a vontade de Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus não brigou, Jesus não ficou chateado com eles dizendo que eles não prestavam, Jesus não saiu falando mal deles, Jesus não, nada disso. É isso que eu quero que vocês entendam. Jesus estava ali sendo dirigido pelo Espírito do Deus Eterno. Ele mesmo declarou, o Espírito do Deus Eterno está sobre mim, que ele me ungiu. Então, esse processo é visto. e se torna o que para nós, irmãos? Talvez você crie isso em, em muitas circunstâncias da sua vida, né? Porque cada um tem um jeitinho. Tem gente que fala demais, tem gente que fala pouco, tem gente que fala nada, tem gente que gosta de ficar é, se expressando é, de maneiras é, é, que começa a rir demais, começa é, a tocar. E tem gente que tem um jeitinho diferente, a cada, a pacato. Cada um tem um jeitinho, cada um tem uma forma de ser, cada um tem uma maneira de ser. Então, o que nós temos que entender é que todos nós temos um tipo de temperamento. Então, não leve em conta você não tem que ser igual a ninguém. Mas a estrutura do conhecimento, a estrutura do aprendizado, isso sim, você não pode deixar sair da sua vida. Pode passar alguma pergunta, irmãos? Tudo bem? Então, a pergunta? Cadê o microfone lá? Cadê o, o verde? Cadê o, o, alguém que possa... Porque a gente está gravando aí, quem estiver ouvindo aqui não vai entender nada, né? Ou, se não, pode levar o microfone ali para ela ali. Bom, um, doido. Um. Se está é magrinho, tá bom. Pode Pai, não. Senhor. O pastor Judas era irmão de Jesus? Sim, não Judas o iscariote. Ah, tá. tá. Então esse Bo... Judas aí é outro. Né? É, eu, eu vou é um... dar uma lição aqui a respeito dos irmãos de Jesus, nós vamos falar sobre eles, tá? Mas boa pergunta, Flávia. Esse Judas aqui era o filho de Maria, depois do processo da... do nascimento de Jesus, né? Que ali foi obra do Espírito Santo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Mais alguém? Não, é bom que pergunte irmãos. É bom que pergunte, tá? É, esses são os irmãos de Jesus. Que aí que está? Vocês sabiam que os próprios irmãos de Jesus se levantaram contra Jesus? Os próprios irmãos de Jesus. Nós vamos ver isso. Os próprios irmãos de Jesus chamaram de louco. A tu ver, né? O caso que eu falei para vocês da classificação do DSM, né? Mas chamaram Jesus de louco. Está louco. Bom, em Nazaré Todos tinham conhecimento da vida de Jesus, do começo, humilde, como filho de José. Mas José era um pai que estava assumindo a responsabilidade civil, emocional, mas a responsabilidade espiritual de Jesus já estava desde o seu nascimento. Ele veio para ser o Messias. Tá? José é o carpinteiro. Pode passar. Bom, ele afirmou coisas extraordinárias e eles ficaram, perplexos, críticos, amargos e céticos diante da veracidade das palavras de Jesus. Já falei com vocês. Jesus cita um provérbio conhecido, nenhum profeta é aceitável em sua própria terra, porque, de certa forma, esperavam que milagres realizados em outras cidades também ocorressem ali, mas não ocorreu por causa da incredulidade desse aspecto. O ascético, né? descrente. Jesus não pôde fazer maravilhas em Nazaré pelo fato de haver sido rejeitado, por causa da falta de fé e por causa da hostilidade daqueles que ali habitavam, porque se levantaram, falaram palavras duras para Jesus. Como você lida com os sentimentos de rejeição? É uma pergunta que eu faço a você. Recua e desanima? Fica calejado e indiferente? Revida? Fala deles? Pode passar. Conclusão. O lugar mais difícil para alguém famoso ser respeitado é entre as pessoas com as quais cresceu. Onde nascemos, as pessoas conhecem nossas origens e se apoiam nelas para nos honrar ou escarnecer. Somente uma vida totalmente dependente, isso que eu falo para vocês, dependente, cheia do Espírito Santo de Deus, saberá lidar com a rejeição. Porque a rejeição cria um buraco enorme e que vai caindo. É como se a pessoa caísse num abismo e não tivesse aonde se segurar. Se apoiar, vai caindo. Então, é um lugar muito terrível, que não tem como a pessoa segurar. Somente uma vida totalmente dependente, cheia do Espírito Santo, de Deus saberá lidar com a rejeição e a honra diante de seu testemunho como nascido de novo. Quem andou no controle de sua vida nesta semana? Foi Deus ou os seus sentimentos amargos? Foi Deus ou foi a sua ira? Foi o Espírito Santo ou foi a sua raiva? Quem andou durante essa semana controlando a sua vida? A gente vai percebendo, irmãos, que essa questão dos evangelhos, como nós estamos lidando agora, os evangelhos têm uma preponderante responsabilidade de trazer como Jesus andou, viveu, fez, para que pudéssemos, então, caminhar como ele caminhou. É a similitude, a semelhança. Então, nós temos o Evangelho que nos ensina a sermos semelhantes a Jesus. E eu pergunto a você mais uma vez, quem andou no controle de sua vida nesta semana? Eu penso que para isso acontecer, para isso acontecer, nós precisamos primeiro encarar que existe algo que precisa ser mudado em nós, algo que precisa ser transformado em nós. Porque se a pessoa não reconhecer que está enferma, que está com problema, ela jamais receberá aquilo que precisa para poder ser curada, porque o processo da cura é justamente no reconhecimento. E a gente vai ver... Isso aí pode passar. Ah, o fim, obrigado. A gente vai ver... Como Jesus saiu dessa situação? Deus falou, ah, vocês não me querem aqui, não. Vocês não aceitam esse trabalho. Bom, eu estou sendo um problema para vocês. Então, fique com Deus. Deus abençoe vocês. Jesus foi para outros lugares. E a obra foi feita, irmãos? A obra de Jesus foi feita? O problema estava em Jesus? Esse é o grande viés que a gente tem que entender. Quando aquilo não é um problema seu, com certeza aquilo não vai pesar mais em você. Aquilo não vai te doer mais, não vai te criar processo de aflição. Então, o que, é que Jesus fez? Jesus quis fazer muitos sinais e maravilhas ali, mas como não foi aceito, ele, é claro, manteve a sua relação com aquelas pessoas, manteve, mas não se ateve àquilo, não deu valor mais àquelas palavras, não ficou mais insistindo, né? Aí a Bíblia fala que Jesus fez o seu ministério em Cafarnaum. Cafarnaum se tornou, então, o lugar onde Jesus colocou o seu quartel-general, onde ele tinha as suas bases né, de liderança, as suas bases de ensinamento, e dali Jesus ia para as outras cidades, sempre voltava para onde? Para Cafarnaum, e aonde é muitos milagres e sinais maravilhas aconteceram. Então, nós aprendemos uma lição hoje a respeito de como lidar com a rejeição. É sermos semelhantes a Jesus. Temos um coração cheio do Espírito Santo. Nós somos ministros, e quem ministra para Deus é usado por Deus para o fim de alcançar as pessoas. Então, seu ministério é aprovado por Deus e chancelado pelos homens. Mas o mais importante disso tudo é que você não deixe de fazer aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida. Colocou na sua vida. A gente vê Jesus começando seu ministério ali e na sua própria terra tendo rejeição e dificuldade e a gente vai caminhar um pouco mais próximo domingo, falando dessa vida de Jesus em Jerusalém, e também vamos falar também a respeito de como ele lidou com todos esses problemas que afetavam a sua vida e o seu ministério. Bom, gente, a gente vai caminhando assim, Deus nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta? A gente sempre vai criar essa oportunidade porque é importante ter alguma pergunta? Jovens, crianças, os mais é, sábios não, todo mundo está satisfeito então graças a Deus, você pode aplaudir o Senhor glória a Deus